0: 晚安一六八，我是小潘，
1: 我是宝拉、嗯。今
0: 天最大的事是故宫的碗被摔破了
1: 。对啊，我觉得哦，真的很可怕。我可以想象那个人的心情
0: 。因为我当下看到就是故宫碗碗摔破了，我还没点进去看，然后我心里自己就在那边搭 O S， 我想说你们是不是拿去吃泡面了什么的
1: ？然后在那边递碗
0: 盛的时候不小心摔，<笑>不然怎么会破掉？
1: 就是因为那些文物都需要保存嘛，可能你要建档、归档、拍照什么，反正就是在工作的过程当中不慎从工作台上掉落，所以它就摔坏了
0: 。那个碗就这样碎掉
1: 。对，
0: 他说大概最晚可能一到两年可以把它修复好，但是是一定可以修复好的，就粘好啊。
1: 对啊，我们也知道一定可以、啊。对啊，不就粘
0: 起来？对，但就是裂掉的碗啊。
1: 对啊，就是你知道，在拍卖场上，虽然它是文物啦，但是我们要判断它的价值、嗯，我当然是就是参考拍卖场上面的东西嘛。拍卖场上面的东西到底是有必损的较贵，还是完整的较贵
0: ？好像是有故事的会比较贵、哦
1: ，所以有没有破损没关系哦。就是
0: 破损的原因是什么？
1: 因为他打破了
0: 吃面，我觉得这个故事性比较强。你说正常的搬运嘛，他要归档什么，把这从这里移到这里，不小心这个就，它就是一个错误而已。然后如果是包含是说哦，那搬运的过程，那员工把它拿来吃泡面，然后这个故事性比较有张力一点。然后拍卖会场上面可能会附上这一名吃面的，把故宫文物那个碗拿来吃泡面的那个员工的照片
1: 什么。胆大包天的人，对不对？他才可以历史留名嘛。那他
0: 为什么用故宫的碗吃面？又有另外一个故事。对，因为可能
1: 血汗工作，对不对？然后加班到很晚，没东西吃。
0: 对，然后只有一碗一包泡面，然后他真的必须得要有一个碗才能够两个人分着吃啊！嗯、而且搞不好是一对母子，妈妈跟儿子，就累似<笑>我觉得可能这样的故事会比较精彩一点。
1: 所以在拍卖场上，他单纯的，
0: 刚刚的哦、
1: <笑>他单纯的克胸会减,减低它的价值，可是如果讲泡面，后面有个故事。感人的一碗面的故事，它反而会增加价值。
0: 就像是劳力士，你买劳力士、嗯，如果你到呃二手店去买劳力士，上面那一条一条的刮痕，嗯，或是有一点点受使用痕迹，越多价格就越便宜嘛
1: 。对啊。但是
0: 如果你已经进阶到古董表，古董表可能是二三十年前已经停产的古董表，上面的裂痕它不会因为什么有一点点的刮痕就、嗯。就扣他的钱不会，
1: 他转手一手又一手。他第一代主人，他经历过二次世界大战，上面的这个被损就是你知道那颗子弹划过他的手腕。接下来第二代主人，他是一个种田的人，不可能种田，<笑><笑>他是一个艺术家，他是一个雕刻家。你进不了，你
0: 进不了拍卖会。你<笑>他
1: 在某一次雕刻的时候不小心刻一些劳力士，你
0: 这比较像在逢假夜
1: 市卖假表、欸、<笑><我就笑>你的泡面故事就比较厉害吗？<笑>没
0: 有，我刚才也是胡诌了，不可能。<笑>所以我们
1: 两个都进不了拍卖会，
0: <笑>当然是进不了啊，肯定
1: 。但故宫文物经得起我们这样开玩笑吗？我因为我很好奇这件事情是需要严肃看待的嘛。任何人工作都会出错，哦，对不对？那文物在故宫工作的人，他不能出错吗？他不能不小心
0: 摔破这样？当然，啊、我觉得,我覺得就是李晨老师也常,常教我们，就是非故意、不小心、嗯、这样。嗯但是如果你是工作流程上面的疏失，譬如说你运送它的过程，你必须得要有什么 SOP 对、嗯、SOP， 你没有遵守的话
1: ，那当然不行。我也
0: 觉得很好奇，不是在那种你知道故宫那个玻璃柜里面的那种那个碗，它是可能是在仓库里面他们要搬移、嗯，那它不会装在一个就像你讲的有有保护的东西里面吗？
1: 有啦，一定有，所以我就说他一定是在归档、哦。你知道有些东西要拿出来拍照、记录、归档什么的过程、哦哦，在工作过程的时候打碎的，他不是莫名其妙放在没有铺保利龙
0: ，对不对？连地板那时候都要铺保利，对，因为我看他这样
1: 子的话的，我觉得你们故宫里面不能有水泥地耶、欸，全部都得铺软垫哎。对，如果是这样，而且你们又不保险。
0: 哎、欸，如果你是那个打破完的，你当下应该是
1: ，我觉得我晕过
0: 晕过去，真
1: 的屎尿齐飞哦。
0: <笑>我觉得我好像有晕过去，对啊
1: 。恐<笑>，这该怎么办？这不知道该怎么看呢、
0: 欸。因为那个工作已经是有很多人在同时间在进行，或者同时间大家一起把那个碗、那个碗拿出来，可能要放哪里或拍照什么的。嗯，不可能只有一个人，我觉得应该是有可能几个人。那那个碗掉到地上碎掉那一刻，我觉得可能里面有五个人，五个人同时晕倒。对
1: 。<笑>我觉得我会发疯，立刻发疯。我觉得里
0: 面有二十个人，<笑>那二十个人也会同时晕倒，然后你知道<笑>屎尿起飞这样，太可怕了！我的天哪
1: ，你不知道他那个价值是什么啊？赔不起啊！虽然粘的回去，但是不可能就这样过了吧？馆长就说你改两等级，然后就没事了，不可能啊！他不只是一个。丢了这份工作的一个觉悟，甚至有一点像上断头台的那种感觉。
0: <笑>对，如果责任都完完全全在某一个人的身上，因为就是你的手碰到它，所以破掉，拿到它破掉、嗯嗯，就是一个人的责任的话，哇，那个人真的。肩膀好重哦
1: ！但我说真的，经历过你要不要说
0: 假的？你说假的看看，<笑>说假的看看、
1: 欸。经经过今天这个事件之后，我真的极力推荐。就你们把那个碗粘好之后，请一定要
0: 附上那个人的照片
1: 。<笑>请一定要公开展出，我真的很想要看看晚年回去，就是也你也可以彰显故宫的修复能力嘛，对不对？那些文物受损了之后，以故宫现在我们台湾的这些人才们，我们可以把这一些东西修复到什么程度，让大家亲眼看看
0: 。我不知道哎、欸，就是我我不知道故宫的人是什么样的人，就是那个。馆长啊，故宫那个馆的馆长，或者他们的最高层董事长什么，他们是一个愿意面对自己的错误，或是用幽默或者另外一个方向来看待自己错误的人吗？不是你让我们知道也好啊，我们也知道，就故宫有个碗啊，因为我们看过故宫的碗，<笑>我们也不知道是哪一个碗。因为大家只
1: 知道那个什么猪肉跟那个，所以我们大家
0: 都去过故宫，但老实讲，你知道故宫有哪几个碗？我今天也是看到哦，原来这这个碗长这样子，然后破掉了碗是哪一个碗，什么颜色的？嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，就是上班时间还可以了解一下故宫文物
1: ，因为那真的是很特别的一个工作哎，我们大家都很陌生的一个。产业也不晓得他们平常到底工作内容做什么，研究什么东西。
0: 那绝对不管是保存啊，还是他们的工作内容，绝对不是我们一般人可以想象得到，更不可能是我们说的什么吃泡面，<笑><笑>然后挪来挪去啊，弄弄破了啦，吓<笑>啦，你垮了
1: ，太假哈
0: ，这么灵通。在用低着咪的喝啊！你你下面疼你疼？哇，真疼！就是绝得不可能是我们想象那种画面
1: 。我只想象故宫工作的人都是文人，他们好像不会讲话是这种口气耶、欸，应该会比较有气质吧？
0: 你干嘛瞧不起我们这种讲话<笑>做,做工的人？是？<笑>怎么了吗？工<笑>在伊北山里头，<笑>有一点点国语腔的在伊北山里头。<笑>我们两个刚刚在讨论，就如何分辨一个人是不是有钱
1: 。对，你们看得出来吗？
0: 那我先问另外一个问题，就是分辨一个人有钱没有钱，对我们是有帮助的吗
1: ？可能，比如说，如果你有生意上的来往，或者是交朋友，人家不是说可以跟一些成功人士多靠近一点什么的吗<笑>、哦？
0: 对，有一个网络文章很贱、嗯，他说。你将来会赚多少钱？把你身旁最要好的五个朋友加总起来，平均就是你将来的年薪
1: 了。啊，什么东西？再讲一次，这个算这个算式怎么算？就
0: 是你会多有钱？嗯，你就把你身旁最要好的五个朋友他们的年薪加总起来平均，那个就是你接下来会赚到的年薪。
1: 因为物以类聚是是，对，他的意
0: 思是这样子。那还
1: 要先问一下你身边所有的好闺蜜、好兄弟们，哎、欸，你现在赚多少钱？这样，
0: 年薪多少<笑>？对
1: 啊，<笑><笑>最好的朋友会愿意讲吧。
0: 好朋友，我觉得讲这个没关系，好朋友我才想讲啊、嗯，是吧、嗯？而且会就是加油添醋一下，<笑>碰轰起来。<笑>我觉得在好朋友面前碰轰真的是很爽的一件事情。<笑>
1: 你,你碰轰的尺度你会拿捏到多少？十趴、20趴？
0: 钱的部分我比较不会碰轰、哦，但是什么工作上面什么如鱼得水啊，哦、什
1: 么那种状态的形容。哦
0: ，我跟你讲，我在我们电台，我跟你讲，我走进去所有人站起来都跟我鞠躬、欸，哎<笑>，就类似这。这种东西我比较喜欢<笑>，<笑>就很有影响力啊。什么在电台很在中部很燥什么的，
1: 哦，蛮有趣的好
0: 朋友面前呐、啊，你就会想要碰碰一下这个。我
1: 都没想过这种问题。对
0: 啊，像柜台看到我都会跪下来磕头这样
1: 。这一听就是吹牛，什么社会有什么可能
0: ？对你，你刚刚讲一个很重要的重点就是。生意上就工作上的往来，其实我觉得判断这个人有没有钱，那是一个很蛮重要的能力
1: 。因为要不然你很有可能会被唬得一愣一愣了，然后万一被骗了怎么办？货款收不到什么的。嗯嗯、因
0: 为大部分的人还是希望跟有钱的人在工作上有合作的关系吧。
1: 但是不过也很难讲啦，你看得出来他有没有钱，你看不出他的人品吧？对，对方如果很有钱，到时候跟那个什么谁一样，卷款潜逃什么，你也要到啊。
0: 有没有钱是一件事，然后人品又是另外一件事，嗯、所以你现在应该或多或少也会看。一些人的样子，我不、欸、
1: 判我交友是蛮单纯的，所以在看人有没有钱这部分，纯粹是休闲娱乐，你知道。可是我看
0: 你们是评评论的时候，你都我跟你讲，他铁定很穷的、啊，<笑>你都很斩钉截铁，<笑>不可能有他有钱呐、啊！拜托，他看起来就是南部上来努力的样子。<笑><笑>而且他举你，你举例一些例子，我觉得讲的都很贴切。真
1: 的吗？
0: 他铁定很有钱，因为他有一种千金样
1: ，<笑>就是这个我就
0: ，<笑>你这么一形容，我就觉得，哎，好像对。可是
1: 你有时候也是在放马后炮，因为你已经很清楚知道这个人的背景了，然后你开始看待这个人的眼光，跟他散发出来的气质，就会好像跟以前不一样。嗯
0: 好像慢慢长大之后，会有一些这种，好像工作上面做久，好像会有一点这种技能
1: 。对啊，因为我
0: 曾经看过，跟某位老板在一个会议室里面，然后呢，这时候有另外一位老板，就是经过那个透明玻璃的会议室，然后跟我聊天的这个老板，立刻说：“好大喜功。”
1: 人家只是路过、欸，路过啊
0: ，然后说好大喜功，<笑>我就想说，你说他嘛，说对，是吧？我说对，没有错。<笑>我想说太厉害了，怎么可以没有见过面，就是玻璃，在隔着一层玻璃，他只从他面前走过去而已，他可以立刻有这样的感悟，而且精准哎、欸，嗯
1: ，好厉害、哦，所以这就
0: 是所谓的生意人吧。他们应该可以很迅速的嗅到一些人的个性
1: 。嗯，我觉得如果在商场上混久了，的确在这方面多多少少会学习到一些。我就问过像业务员也是吧、嗯，你知道哪些客户值得经营，哪一些就算了吧。就是懂要懂得看人
0: 。你有你還那边还有口罩吗？因为我我今天快被这个口罩给搞死
1: ，很多毛是不是，不
0: 停的长出毛来，<笑>不停，从一早就一直长一直长，这样一下烧我鼻子，一下烧我嘴巴，一下烧我胡子。<笑>
1: <有><笑>因为，我这个口
0: 这个系列的口罩剩下最后三个，我想说没关系，把它用完
1: 。好，我待会立刻拿给你。<笑><笑>然后呢？讲到哪？那个大老板
0: ，我没有，他就这样子啊，匆匆走过去这样。然后我就问他说：“啊，我也好想得到你这种能力哦，嗯、可以在那种零点零几秒的过程当中，就可以抓到这个人的个性啊，或是他的特色什么的。嗯”他说：“慢慢的，你就会越接触的人越多，你就会知道。”嗯
1: ，我觉得有钱人好像都有一种。稳重的气质，你有没有觉得他做事情好像不急不徐的
0: ？对你分析的很有道理，因为我们在讲另外一个，你说他不是有钱人，那个就有点轻浮，嗯，对不对？急躁什么的，对，走路的样子就有点、嗯、走路的样子就不是有钱的样子。
1: 对、哦、因为你想想看，有钱人他有可能要赶三点半吗？银行关门，嘎支票，<笑><笑>需要所以他节奏好
0: 像会比较慢，对不对？对，他永远就是。因为就是没有这么急，什么都没有这么急，或是他提前都准备好了，所以他可以慢慢来。嗯
1: ，而且他可能在做任何决策比较需要深思熟虑，因为他可能一个决定会影响重大。像我们
0: 小时候遇到我们老板娘，都会觉得她好像随身会带电风扇。你有,沒有觉得，<笑>就是因为我们办公室 Kiki 卡卡，就是要弯到这里才这个部门，经过那个门才是那个部门这样。然后明明就在不同的空间里面，就感觉哎、欸，怎么有风？有风？哪里来风？冷气谁开这么强？哇，他来了，他来了，就有没有，那个风会你知道，因为室内然后压力的关系，然后一层一层的堆叠，然后挤到我的面前来。
1: 就是真的有一股气场、欸是是，那到底从哪里来、啊？好想得到那，
0: 我从小就很想得到那种东西。我想说，好想得到那种东西
1: 。你现在应该有微风了吧？
0: 有吗？我没有啊，<笑>我现在没有。微微哦，有一次我们见面会在那个什么上品，有一个听众朋友好像说，小潘走出来的時候有一股那个气场什么的，<笑>好像不知道是留在哪里。
1: <笑>对，是是有,有,有，我记得，我记得。
0: 那位听众朋友在哪、啊？再出来留一次吧，<笑>我最近好需要这种留言
1: 哦、喔<笑>。<笑><笑>留在宝拉生日快乐下面吧，隐<笑>藏在我的众多留言之中<笑>
0: 你。你你会想得到这种东西吗？我从小就很想得到这种东西
1: 。知道我也在想哎、欸。
0: 像那个我们老板娘有，她就有一股，她不是故意要吓谁，没有，她就是会有一股。她以前我们的旧主管也是，有没有、嗯、？J 小姐有没有，她走出来也是有一股那种轰轰轰轰轰那种
1: 。我如果她可以是有一个开关控制的话，我希望可以选择。
0: 哦，你想要打开跟重要会议的时候
1: 对。有需要的时候再让他吹风，私底下我不想要一直到处吹风
0: 。你有没有跟过那种朋友吃饭，然后他永远都会晚一点到，但他来参加这个饭局，从门口走进来就感觉有风，有吗？你有你有这种朋友吗
1: ？我好像没有这么厉害的朋友，
0: 都是你有风是不是
1: ？我也没那么厉害
0: ，我觉得你对你没有风哎、欸，因为你进来好像。你比较像抽什么抽风扇还是什么<笑>？有<笑>没有就在厕所要把
1: 放空气吸出去那种？还是那个网购的，大家
0: 排队会拿在手上的那种充电的？<笑>没有那种臭豆腐摊都会放两个风扇風，他们吹风吹风那种。
1: 为什么
0: ？<笑>
1: <笑>什么意
0: 思？<笑>我不知道，就是你然后你去的地方就会变得很平和。就是比较没有那么那么多肃杀之气，有没有
1: ？那你身边有没有一种朋友，他是那个猪肉摊上面赶苍蝇，你龙绳绑着，在那里缓缓的我觉得你这
0: 么形容好像有，就<笑>是有一些人是那种。对。就是他一直在瞎忙活这样，但是你又不能没有他，他好像又有某一种功能，但你也不会瞧瞧得起他这样。
1: 而且他的风扇就是那个扇叶没有很大片，就是尼龙绳这样
0: 。对，你会觉得他有点土，但是它有他的作用。
1: 对，然后就你会觉得有有东西在那边甩我
0: 。我觉得每个人身旁好像都会有一两位这种朋友，同事也很多哎、欸。对，现在脑海里跑过好多同事哦、喔。那种东西叫什么？赶苍蝇的，是不是？我
1: 不知道哎、
0: 欸。它不是风扇，它主要是赶苍蝇，就不要让苍蝇停在猪猪肉上面。
1: 对，但它一样就是有一个旋转马达，然后老板会在上面绑尼龙绳啊。
0: 红色现在还有猪肉摊有绑那种东西吗？好像没有。一
1: 定要有的吧？只是我们太少去传统市场了
0: 。台积电有一,一封内部信，就魏哲家跟大家讲，就是。感谢大家过去这三年来的辛劳。因为疫情即将结束，远端及科技产品的需求减少，叭叭叭叭叭叭叭去库存化，叭叭叭叭。好了，反正重点是，因此，因此就是后面就是重点嘛。鼓励同仁趁这段时间多休息，多陪家人出去玩。哪一天老板跟你讲说？哎、欸，这阵子大家就多休息，多陪家人出去玩。第一件事，你会觉得害怕吗？嗯
1: ，
0: 还是会觉得哎、欸，太好了，就是现在终于可以名,名正言顺的休息
1: 。好像不是害怕，比较多应该是疑惑，我想说哎、欸，什么原为什么？怎么会这样？
0: 工作没这么多啊，因为接下来就是工作没这么多，所以大家把年假休一休
1: 。怎么会工作没这么多
0: ？就业绩不好啊，市场不是那么好啊
1: 。啊，那怎么办
0: ？所以你就去休假。<笑>因为你没休假，就是可能明年我就要付你那个年假的费用
1: 。对呀、啊，我要啊。
0: 不行，你去休假。
1: <笑><笑>嗯，不然你以为我每天只是上班为了什么？
0: <笑>再把那一年假换成钱，这样<笑>对啊。可是这么认真一想，如果哪一天真的你老板跟你讲说这段时间，但是我不知道这段时间是多长，请你们多休息，多陪家人出去玩。然后你会不会突然间想说，对，那我要做什么？休息我要怎么休息？哦、oh. ，平常你上下班你很规律，下班之后你认为就是休息了。对，下班我开始吃晚餐，开始追剧，这是我休息时间。嗯，但如果上班时间你也不用上班，那请问一下，就你的休息你要怎么安排？<笑>好像大家会有点突然间懵掉
1: 。对，但是你可以仔细想一下，就是平常想做却一直没做的事情，我觉得就可以趁那个时候。想一想好,像好
0: 像就没有哎
1: 、欸，啊，真的、啊，我蛮多的哎、欸，请举例，<笑>比如说整理一些杂物啊，
0: 还有什么
1: ？还有，我有好几本书都没看啊，一直放在那边。嗯，如果有一个完整的时间，我可能真的就会认真的好好看书
0: 。如果给你一个礼拜的年假。因为差不多嘛，就是可能多的一个礼拜的、嗯，那你这些事情应该可以做完吧？整理家里应该一天，或是你分两天就可以
1: 。对，然
0: 后把要看的书看完
1: 。嗯，差不多。那
0: 你。七天放完，书也看完，家里也整理完之后，公司跟你讲说，可能要再麻烦你，就是接下来因为年年假休完了，但公司就是会放无薪假，可能是三个月，那请你多休息，再多休息三个月哦，再给你三个月。
1: 那我可能就会去找打工，是不是？<笑>你看，就是因为如果是自己的年假，<笑>就是只要员工的权益没有受损，其实稍微调整一下生活步调跟想法，我觉得是可以接受。但是如果真的是被迫，就是无薪假，已经会影响到我的收入，嗯、那真的是
0: 赶快找找一份打工这样，嗯
1: 、就不能这样子很。不要不敬，然后哦无所谓啊，很好啊，什么就没。因为我之前看
0: 到有一本书，他就是写说我们每个人都应该要培养休息的能力。我想在工下面跪啊，<笑>什么休息休息就休息，需要培养休息的能力啊。Uh. 我后来觉得真的需要哎、欸，就是。你到底怎么样，你才可以休息？然后让你多像台积电员工，你们前几年呃去年是不是常看到什么台积电的员工，虽然薪水高，但每个都爆肝，用生命在换钱。嗯，这么爆肝的工作，哪一天真的要让你休息，而且休息一阵子，甚至把疫情这两年你的操劳跟爆肝通通休息回来，你还真的不知道怎么休息
1: 。他们已经透支太多了。
0: 对，可能所以生活上面好像一边那个一边认真工作，一边学习休息。
1: 对啊，昨天我们的女神好朋友安琪拉不是跟我们分享她的一堆屁话，
0: <笑><笑>真的是一堆屁话，人,人生哲理。是说什么？说什么？<笑>他说、嗯：“
1: 我觉得人要有适度的压力，会让你变得更好、嗯，但是不能过度，你还是要懂得享受生活，让自己懂得休息。然后
0: 刚刚好就好。”对。然后小潘，你可以吗？我说当然不可以啊。<笑>老板说这种风凉话最厉害，好不好？每一个老板都会说风凉话。<笑>我跟你讲，你就看你有没有你有没有老板当老板的特质。你先问一下你周遭周遭的朋友，就是哎、欸，我有说风凉话的潜力吗？如果你的朋友说有哦，那你就是将来有机会可以当老板
1: 。<笑>真的，哦，有一点冷眼旁观那种感觉哦。还是什么？他不会设身处地的帮员工想他们实际会遇到的状况
0: 。老板就是这样，他们有比较多自己的时间，跟比较多属于自己的钱、嗯，这个就是一个非常不公平，不是不公平，就是他跟你就是不在一个位阶上面嘛
1: 。对，
0: 是吧？所以他当然可以，你说什么多一点时间，善待自己，休息什么的。
1: 没有哦，小潘，嗯、你误会了。老板其实也没有比较多自己的时间。你们可能是花自时间嘛，每天上班时间八个小时，你可能用劳力或者是用你的时间去工作换取薪资。但老板是，我是动脑的哎、欸，我要决定很多决策、嗯。你们下班回家了，我可能还在想，在哎呀，对,對我的公司怎么经营啊什么的。
0: 可能一天二十四小哦，说睡觉八小时都都。脑子都在
1: 转，对你以为我出去吃喝玩乐，我是跟一些其他同业的一些厂商们什么的打交道干嘛？这是都是为了公司哎、欸。好啦
0: ，这个就是在示范所谓老板的风凉话。<笑>你脑子有没有在转？我们这些当员工的看不出来吗
1: ？<笑>
0: <笑>就不要在我们面前讲这种话了
1: 。<笑>
0: <笑>这个是那个洪雪珍的一篇文章，我觉得它的标题写得还蛮好的。他说：“他拥有千坪土地和台北四间房，却说至少要工作到七十五岁。为什么穷人拼命想着不要工作，有钱人却不想退休
1: ？很简单呐、啊，<咳>我可以直接下结论吗？可以，
0: 可以，请下。
1: <咳>因为穷人的工作很辛苦啊，嗯，有钱人。”也还好吧，你过的日子这么然后你都是
0: 指使别人的，你去做这个，啊、你去做这个，然后我先回家咯，
1: <笑>对啊，然后我去
0: 运动咯，我去打高尔夫球咯。
1: 干嘛退休？如果是我，我也不要退休
0: 。真的，雪珍，你到底讲什么？<笑>雪珍，你要多听我们的 podcast， 真的。<笑>我觉得职场这部分好像我们已经超越你了
1: ，好快呀、啊！<笑>对啊，这几个月的时间，
0: <笑><笑>不止。我觉得好像一年多前我们就在很认真的讲职场，嗯，那时候我们还蛮常讲雪珍洪雪珍的文章，嗯，因为它好像在那个商州还是荆州上面有专栏，嗯。然后我们常读他的文章，就觉得哦，对听众朋友有帮助很大。现在我们自己讲着讲着，觉得雪生你要加油
1: 哦。我们已经不一样了，我们有真的有不一样的想法了
0: 。可以先听我们的 pockets 开始
1: 。他说哦，大概职场上会有三种人，创业者呢，问他什么时候退休，他会觉得你怎么这样问？大部分的创业者都是想要做到。人死的那一天<笑>
0: ，对，死在可能自己的办公桌上
1: 。<笑>那自由工作业的呢？至少会设定在七十岁以上。就是、其实我
0: ，我个人真的觉得自由工，因为我我身旁真的很多那种自由工作者。昨天我跟那个芭芭拉聊天的时候，我说：“那你会不会有一点那种，比如说业绩的焦虑啊？”比如说，下个月如果安排工作的，突然电话量少了，工作机会少了，那收入就会直接减少。嗯，他说刚开始的确会，但后来慢慢稳定了，就没有这方面的担心。嗯，那我说，我跟你讲，你再老一点，搞不好你就会担心了，是吧
1: ？我是觉得自由工作业者，他们挑的工作一定是他自己喜欢的吧。那自由度很大，那喜欢的工作你本来就是可以持续的久一点。那为什么会设定在七十岁？因为有一些生理条件是你没有办法去克服的，比如说那个我今天看到新闻说那个彰话有一件空肉饭，是不是、嗯？就说他们真的要歇业了，就很多这种台湾自己做小生意的啊。嗯他们就是
0: 控不动了，对不對,对？他那个控肉他已经控不动了
1: 。<笑>很多记者会去采访说啊，怎么四五十年你们都没调涨、啊？他们就会讲得很感动啊，就说、啊嗯、因为老客户啊，吃习惯了、啊。没有，因为我们偷
0: 工减料啊
1: 。<笑>你很烦，你也很爱破坏这种。
0: 真的啦，<笑>就有些就偷工减料一下，但没有危害到身体健康。<笑>可是这里偷一点，那里偷一点，说哎、欸，不用涨价了
1: 。或是什么知名老店，嗯、他们真的就是做到啊，真的没办法做了
0: 。对。有因为很多第二代第三代可能没有接，他就真的没办法。大部分的人也不会想接年轻人呐。对，他可能想，我想做自己的事业，体力跟不上，那就真的得要退休了。所以体力是个现实问题，那是不可抗的。你到了几岁，你要有什么样的体力，没有办法，这天注定的事情。但最害怕的就是你的脑力跟不上
1: 。所以你看那种创业者。他就算没体力，他坐在轮椅上，只要嘴巴会动，他还是可以继续工作啊。因为他说专门使唤别人的、啊，对
0: 创业者或自己是老板的，你可以没体力，嗯、你也可以没脑力啊。你走一张嘴，就<笑>是嘴巴能动就好啦。<笑>对我们
1: 有个听众朋友，好像他的老板就是类似富二代，嗯，就是爸爸就是弄一个什么事业体给他去做，但我们听众朋友就是一直嫌他天马行空啊，都不懂实际面啊什么的。但是你不能怎样啊，你抱怨归抱怨，你还是得听他的话做事
0: 。对，我觉得你，我觉得你都讲的比洪雪真好。我刚开始看的时候觉得。还蛮津津有味的，就是因为这个主题很吸引我。嗯、但是因为洪雪真实在太啰嗦了，他前面还讲一个故事，你知道
1: 吗？哦，对，你知
0: 道他们那种作者，我不知道他为什么都不,不直接切入主题。他说有一次他去上一个線，不
1: 好意思，潘先生，因为我们想要领稿费是有字数限制的
0: 哦，所以硬硬是穿插一些捏造的故事，嗯嗯、天幅
1: 考量。
0: <笑>他说他上一堂那个线上的英语课程。然后点开的时候，发现那应该是个七十几岁的
1: 老师，老师在上
0: 课这样。嗯、然后上完课都会给分数嘛，给评分。然后那个红雪珍她就很好奇，这么老的一个英语老师，那他的分数会是几分
1: ？就是那个平台上面，呃，学生们给这个老师的评分是吗
0: ？对，然后所以他就。透过这个英语课程，他就想到埃尔、哎、对能做到七十岁吗？为什么他可以做到七十岁？那做到七十岁之后，他的工作表现还好吗？所以就写了这篇文章。其实有些人是可以做到七十几岁，甚至做到死。
1: 我觉得我好像如果要讲我自己准备的主题，或是我们的节目内容、嗯，我可能也会变成红血症。但是如果讲别人，就是你知道要批评别人的话，我好像逻辑才会变得比较清楚。
0: 本来就是，你每次念文章都要念到就是人魂分离
1: 。你今天都趴 K 的时候，我也讲了一个什么看广播金钟奖什么有的没的，我讲到最后，然后又被你。提醒了一下，我就觉得，嗯，对我那段故事的意义到底是什么？不
0: 能偷剪哦，我觉得你偷剪就违规。<笑>就怎么、啊，就提讲完说，嗯，对我这个故事好像有点丢脸，把它剪掉嘛，自己修整一下会很完美。听众朋友，明天要上架，你们仔细听，看有没有偷剪掉。他有一段充满 bug 的故事。<笑><笑>
1: 天哪、啊！红 bug， 我,我怎么我怎么会这么条理分明？<笑>我下午的 p a c k a g e 到底怎么回事？明明现在就很好
0: ，所以你要是啊，你要真的啊，段下礼拜录音你就找一篇文章
1: ，然后就
0: 读。乍看之下，这文章好好的，但你就觉得文章里面可能有一两个 bug， 你就专门攻击那个 bug
1: 。<笑>
0: 不过，它后面有一段话，我觉得。就是我们上个小时，我有先先讲一下。他说，其实人到几岁，或是人老了继续工作，那都没有问题。那最害怕就是人老化，嗯、就是你知道倚老卖老之后，你这个人看起来就是一个老懒人。<笑>那怎么念？好难念。老懒人,人，对，又老又懒的人，对。然后年轻人就会觉得你霸着那个位置，然后领那个薪水，但是你都在倚老卖老。然後他说最害怕的就是这种。嗯嗯。那什么叫做老？他说村上春树说，我一直以为人是慢慢变老的，其实不是，人是一瞬间变老。红说这里的一瞬间。就是自认上了年纪，逐渐放弃自我要求。嗯
1: ，
0: 当你开始有这种想法的时候，放弃自我要求，可能啊，做这样就可以了，那穿这样就可以了，讲这样就可以了，就可以了。那你就是一种老化。
1: 好、哦，老人家好辛苦哦，为了为了不要让别人看到你老化，你还必须要比年轻人更注重过程跟细节
0: 。你们来看看红雪珍有多想逼死所有的老人。红<笑>雪珍<真>说：“<笑><笑>上了年纪，你更没有资格忽略这个世界既有的游戏规则，反而要提高自我要求，比年轻人更注重。”过程还有细节，包括外表、说话、走路，还有展示出来的专业性
1: ，懂吗？外表说话走路也不能乱走。我
0: 真的觉得，就是在公园的那些老阿伯，他们都在哭了啦，<笑>说雪珍啊，你讲为那安尼啦，我们足紧张诶，我就足紧张诶，雪珍别搞
1: 惊。怎样老化展现出来就会不被人家尊敬了，是吗？如果职场上啦，他讲应该是职场上，
0: 对啊，职场上，职场讲的是职场上。嗯、但当当然，當然你没有在职场上
1: ，就你爱多老就多老吧
0: ，你爱躺在地上滚都可以啊
1: 。<笑>有够严格，我就不能
0: 这样，嗯、就是。你刚刚讲的那个，真的有一些人，其他还没老，但是他就有那种想法，嗯，就是公司发生这件事，或是朋友发生这件事，或是社会新闻有没有发生这些事，跟我无关啊。嗯，因为我也帮不上忙。然后我也插手不了，我发表了我的想法，或者我有一些行动也改变不了这个事实，或
1: 者是我参与不到。我讲一个比较贴近我们的，就是有同事在问说，这一次的选举还有一个议题是公投议题，
0: 嗯
1: ，就是要决定是不是要把那个什么投票年龄降低到十八岁嘛。有的人就说无所谓吧，反正我就是可以投票啊。十八岁能不能投票、嗯，我觉得都可以。这样对、嗯，就是这种心情。这
0: 就老人啊，这
1: 种态度就不 OK。对
0: ，因为真的，我觉得有些年轻人就活得跟老人一样。嗯，继续的对这个世界有意见吧
1: 。对，因为你生活在这里耶。
0: 对意，以。对，因为你对于这个世界没有意见，然后你慢慢的，你会对你的工工作也没有意见，对你的生活也没有意见。不好意思，你就变成一个红雪珍瞧不起的人喽
1: 。对
0: ，是不是？对，红雪珍就是瞧不起这种人啊
1: 。而我们瞧不起红雪珍，你竟然被我们瞧不起红洪雪珍瞧不起，<笑>你看你有多糟糕
0: 。因为文章，毕竟我已经收集一阵子了，你知道我有个 file 夹，就是。我很就是我觉得写的很好的文章，嗯，然后有一些是节目没有讲的，然后有些是节目有讲的，我把它存在那个，就是的是一样印出来，然后放在里面。我想有一天，我想把它送给听众朋友
1: 。你说一大叠的 A4
0: <笑>对吗？因为我觉得就是。有几个文章，它不是书，就是可能周刊的或者什么样的文章，嗯，它真的写得很好，就是对你们是有帮助的，嗯。然后我到现在都没有丢、欸，哎
1: 。可是你都记得吗？还是你已经吸收内化，做到了那些文章的事情？我
0: ,我都有画，我都有画重点。其、就、实、是、我都已经看完了。啊然后我都想到现在，然后到底要送谁<笑>？<笑>而且要跟听众朋友讲说，哎、欸，听众朋友，我收起了一些很不错的 A4， 然后我又印出来，你们要吗？
1: 这样？我感觉好羞辱人哦。<笑>一般不就是你，尤其你画了重点，然后自己也已经达到了，然后就觉得就是打勾了，然后那个东西就可以揉掉了，你还留着干嘛？你
0: 知道我有多聪明吗？我为什么收着？你知道？因为我觉得还有很多听众朋友他们不懂。
1: 啊、所以我些、啊、这些文章分享啊，这
0: 些文章是，但我就还没有讲。然后这些文章是将来可以留给听众朋友
1: 。将、哦、来是怎样，<笑>等你过往之后吗？<笑>什么东西
0: ？啊，这一篇我也是觉得写的不错的，就是咳咳他在讲说，爸妈穷，你的小孩长大，大部分也会穷，有很多原因。他证明说。贫穷其实会遗传给下一代，
1: 好可怕、哦！
0: 这个不是我跟你讲的时候，你立刻异口同声的说，我觉得对啊，
1: 对啊，我现在对对要扮演听众朋友的角色啊，<笑>不然呢？不是，我
0: 是说连你，你也都觉得<笑>对啊，一定会遗传
1: 的，因为你用合理的逻辑去想嘛，怕贫穷的人，你的生长环境对不对,对？还有爸爸妈妈耳濡目染的那个观念、价值观。用钱的方法什么的，生活习惯这些一步一步都是导致你贫穷的原因的
0: 。然后我觉得，所以读书很重要嘛，就、嗯、是因为你读书，你才知道说，哦，原来我爸爸妈妈他们之前那个做法或是讲法好像有问题，你会有疑虑，嗯，然后可能某一天你突然觉得我不行，像我爸妈这样。或是他们这样做是错的，你才有那个判断的能力
1: 。那如果或者是你可以自己选择，你要不要跟他们一样
0: ？对，所以读书是非常重要的一件事情，尤其对于穷，就是对于穷人来说，有钱人可以不用读书没有关系
1: ，对，你日子就过很好、啊。而且就算人家笑你笨，但至少你很有钱呐、啊。
0: 我很笨，但我很有钱。然后啊，天，对，有道理，<笑>对啊，你干嘛聪明啊？而且我觉得你很做自己，人家不会说你笨。我,我觉得你很天真哎，而且我觉得你很纯真，是吧？
1: 对，但是如果贫穷就不行了，就笨
0: 啊，这么笨的死脑筋啊，
1: 家里有没钱，<笑>或者你看就不念书，难怪这么穷，什么？反正就是很多难听话哎、欸
0: 。好、啊
1: ，但是贫穷不是。一朝一夕。轻易可以改变，所以才会说读书真的，真的，尤其你还小的时候好好，真的你要听
0: ，你你你们真的要听我们两个这种没读书的人，<笑>我们两个是真的，我们本电台学历最低的两个人，<笑>但是我们却深深的告诉所有的听众朋友，真的要读书
1: 。我跟你讲，读书有多重要，尤其你们家没有什么钱的话，因为如果你真的读出了一个什么东西，光是你得到那个奖学金，不就帮你家解决很多压力了
0: 嗎？啊，还要帮家里解决、啊。顾<笑>自己都来不及了
1: <笑>，不是奖学金可能去 cover 掉你的学费或什么的、啊、<笑>你也不用在那边辛苦头痛因为我
0: 觉得，如果你的生活环境是比较贫穷的，所以你你的爸妈就是他每天在烦恼事情，不就是钱吗？对，然后还有三餐嘛，这种很基础的生活开销嘛、嗯嗯，那每天都在烦恼。它就会变成一种负能量，嗯，其实它就是一种负能量嘛，嗯。那这种负能量，你小时候你很天真啊，但你每天在接收这种负能量，慢慢的，你不知不觉也变成一个负能量的人。负能量出了社会，你要成功的几率就很低。我个人觉
1: 得、嗯，不是说绝对，但是你看看那一些。可能社会局需要介入的，也许家暴啊、嗯、喝酒的啊什么的，其实很多也都是贫穷家庭，问题就很多。我,我跟你
0: 讲，为什么我们两个可以这样侃侃而谈？因为我们看完这篇文章，其实他讲的文绉绉，就是我们刚刚讲的那些东西。<笑>他说呢，呃，有一本书叫做《穷人的经济学》，如何终结贫穷？这里面呢，提出了很多可能导致贫穷会遗传给下一代的因素。第一件事就是缺乏足够的盈余跟时间来发展长期的技能或投资，是吧？啊，你成家的不啊，还能考虑未来嘞
1: ？所以就导致你很多，你就是一直在花时间跟劳力换取微薄的薪资。
0: 缺乏储蓄而倾向满足短期欲望
1: ，对，钱都存不下，今天可能多领了几百块，赶快
0: 吃一吃，开心一下，庆、嗯就是、
1: 祝一下什么的。对
0: ，缺乏足够的资讯做出有益的判断
1: ，这资讯来源太多了啦，嗯、就是包括你身边接触的人也是。
0: 对我，我偶尔都会听到有一些长辈讲出一些很惊悚的话，嗯，然后我就会说，譬如说疫情期间嘛，然后还有现在在选举期间，嗯，然后你就偶尔会听从长辈那边听到一些很可可怕的话，然后你就问他说，谁跟你讲？我说赖里面讲的
1: 、啊，哦，赖
0: 里面，然后我说赖里面是赖赖 Today 新闻新闻吗？什么<笑>没有？我们那赖群主里面人家说的。<笑>
1: 因为你看他工作的环境，生活中接触的人一定都是差不多那个對
0: ，然后再来倾、嗯、向于忽略生活当中的风险，这句话最近大家很有感吧？所以我去柬埔寨一趟，嗯，就是赌一把，嗯，没有关系，啊，反正。能不能活下来都是个问题了，还在那边想什么风险，风不风险？
1: 对啊，我拼一把的话，搞不好我就成功了，立刻翻身。
0: 对，拼一把这个真的听起来就有点恐怖，缺乏承担意外的能力。当然这是很翻成大白话的逻辑啊。对啊，然后还有无法获得可靠的金融服务、信用体系跟保险。
1: 就你光是要去银行借款，甚至信用卡什么都办不下来。
0: 哎、欸，我真的觉得人可以穷，但是你不能信用不好。嗯，因为如果你又穷又信用不好，我跟你讲，那是一个可怕的轮回。你要走出来，要花一倍的时间。如果你只是穷而已，但你信用好，你只是现在没有钱，对，是吧？穷又信用不好，真的很可怕。可
1: 是他的信用不好，可能只是因为他。没有办法提出薪资证明，对不对？他就信用卡办不过嘛
0: 。其实那还好，那好解决，就是你你可以一点点的存钱，你不要说什么贷款没有还，然后信用卡没有缴，哦、那种扣的分数很、哦、很可怕。但你只是信用小白还好，嗯，就是你有机会办了一张信用卡，可以慢慢的培养你的信用，对，不要信用不好。
1: 对啊，所以听到这里，大家就会想说：哈，那怎么听起来感觉好像贫穷的人真的没有办法
0: 翻身啊？翻
1: 不过去、欸我。我跟你讲，这本书
0: 有够贱的。他说如何终结贫穷？你看完之后想说一辈子没有办法终结贫穷。<笑>我讲真，令人失望的点在这里。就这一篇文章的重点是，你看完之后，你知道他的结论是什么吗？他的结论就是：所以社会资源很重要。什么叫社会资源？就是。政府给的社会福利，你应该去帮助跟协助这些所以他的结论还是你没有办法靠你自己走出贫穷啊。那他这本
1: 书是写给政府官员看的，根本不是给平民老百姓看。嗯
0: 、作者叫就是公民不下课，你知道，就是这种团体或是这一类的人，他们就觉得你知道社会的制度啊，公平正义很重要，嗯，就人人应该要平等，但这社会就不平等啊。你就没有金汤匙
1: ，对啊、就是
0: ，这就是事实啊。嗯
1: ，所以应该要寄一本去哪里？总统府哦，还是内政部？<笑>嗯、
0: <笑>没有，我觉得回归到那个，他还有讲一些，譬如说贫穷，呃，在贫穷社区。就是穷小孩跟有钱的小孩，他们差异在哪里？我跟你讲，看起来更活生生、血淋淋。他说，在脆弱家庭当中经历不安稳的童年，这个就是比较穷的小朋友，他家庭比较脆弱。嗯、然后再来，父母教养中仅强调纪律而服从，而不鼓励创造力。嗯。有钱的家庭跟没钱的家庭，你看到看得出来差异了吧？
1: 对啊，人家还可以学画画、学音乐什么的，你就乖乖在家里念书，
0: 也、欸、听话、安静。爸妈赚钱，不要吵。小时候你们听不这种话，<笑>我们很常听。爸妈工作已经够辛苦了，不要吵爸爸。
1: <笑>对
0: ，纪律跟服从，然后再来教育资源的落差，嗯
1: ，
0: 还有社会。网络同质性高，碰不到贵人
1: ，对啊，
0: 所以圈圈就是这样子啊。你那个圈圈，你就一辈子活在那个圈圈。你说突破舒适圈有这么容易？是不是？那多少、啊、是你们作者嘴巴说说而已，怎么突破
1: ？所以有时候真的是这样子，就是在回归到我们前面讲，读书很重要，就是你成绩好了，你可能就是考到。外地的学校，你才可以有机会，你知道，北漂或南漂都可以，至少离开你的原生家庭，去看看外面的世界。哦，那我,我跟你
0: 讲，我当初国中毕业的时候，我就抱着这种想法，嗯，我绝对要离开我那个贫穷的家庭，我要自己去外面拼搏一番。所以，我国中就立刻考台北的学校，嗯、
1: 然
0: 后住宿这样，然后家庭压力也不会太大、啊，对，三餐学校负责啊，然后住学校这样。嗯、但是我离开家庭，我就觉得我现在。你知道我的想法多天真吗？我起码有一个我自己的床
1: <笑>。怎么这句话听起来这么想哭？<笑>真的，因为我们
0: 家小孩很多，就是四个小孩挤一间房嘛，所以就是哇，天哪、啊！我起码虽然我们那是六个人同一间宿舍，但我起码有自己的书桌、自己的衣柜跟自己的床
1: 。嗯你不要想说离开自己的家这句话听起来很简单，但是它代表的意义是你接下来是要过完全不一样的生活，因为像我们刚刚讲的，你身边的社会网络，然后你接触的人群、资讯来源会完全的不一样
0: 。然后后来就想说，我现在已经离开了，离开我那个厌恶的环境，我现在开始要自立自强。后来发现每个月都在打电话回家要钱，哎<笑>妈、欸，这个礼拜再帮我汇个一千块。每个礼拜都在，然后爸爸妈妈要完之后去找阿妈要
1: ，<笑><笑>就也太难了吧<笑>。<笑>可是那一段时间，你会累积很多东西吧？成长速度会突然变很快吧
0: ？我不知道，可能年纪还太小。那一段时间是完完全是浪费我的青春
1: 。但我想请问一下，你都已经住宿跟餐那个什么吃东西都是学校包食宿的、嗯，对，要那么多钱是？我
0: 跟你讲，你知道为什么吗？我换了一个环境，我本来以为我就只要离开我的家庭，然后我就可以有一个新的生活。我的确到了新的生活啊，嗯。然后我不是说我读那个学校，我们学校都有钱人，我们那一群都是有钱人，所以。晚呃晚上周末一定要在外面喝酒，一定要打牌，然后一定要吃饭，大家一定要聚在一起。这样生日一定要请，寿星一定要请客，嗯,嗯就想尽办法，就是要跟同学一样，说我得要
1: 哦。那时候反而迫于同才压力、啊
0: ，不是觉就,就觉得哎、欸，我应该要跟他们一样，不
1: 然不适应了
0: ？对啊，不然我怎么怎么跟我那些同学相处？哦所以，我就是我不停地挖家里的钱，不停地挖，不停地挖。
1: <笑>爸妈没有叫你转学吗？
0: 没有，后来我自己，我被退学了。书<笑>书也读不
1: 好。<笑>到底什么时候才能真正的翻身呢？这已经是很后面的故事了
0: 。还想要听一些更辛辣刺激的吗？快点上网搜寻小潘宝拉 p o d c a s t
1: 广播不能讲的精彩内容都在小潘宝拉 Podcast， 记得关注哦。